0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que é ouvinte do podcast Introvertendo. Esse podcast é feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. Hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre empatia e teoria da mente.
0: Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo... E eu acho que uma das principais tarefas de autistas é exatamente reforçar de que autistas têm empatia, sim.
1: E hoje a gente trouxe também o João Paulo Martins, que é muito mais especialista do que a gente para falar a respeito desse tema. Então, João Paulo, por favor, se apresente.
2: Pessoal, meu nome é João Paulo Martins. É, todo mundo me conhece como JP. Atualmente eu tenho trabalhado com relação à psicologia clínica e docência universitária. Tenho 32 anos, sou autista e trabalho também nessa área da pesquisa, justamente dessa perspectiva da mente, né? Sou graduado em psicologia e no final da minha graduação eu tive mais dúvidas do que certezas com relação ao que é a mente, causação mental, enfim, e aí eu procurei um, um mestrado para que me desse um suporte com relação a isso e acabei caindo no mestrado de filosofia da mente e aí na busca de respostas né, do mestrado eu saí com mais perguntas ainda, então estamos aqui para trocar uma ideia sobre isso.
1: E você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, procurando por Introvertendo, e também no nosso site o introvertendo.com.br além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais o Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da superplay em Company. Bom, e se você conhece já o nosso podcast há algum tempo, ou se chegou a ler a nossa lista de episódios, você deve ter percebido que a gente já tem um episódio falando sobre empatia, o episódio 10, mas ele já tem algum tempo e a gente acha que é melhor evoluir essa discussão, inclusive trazendo um embasamento melhor, um embasamento científico, alguém que realmente tenha estudado esse tema, então a gente vai complementar aquela discussão conversando hoje com o JP. Então, JP, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. O que, que é empatia e teoria da mente?
2: É, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Né? Para mim é uma honra estar participando aqui do podcast juntamente com vocês e falar também que eu sou um, entre aspas né, um escutador assíduo do podcast. E muito obrigado por essa pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
0: A gente fica vermelho. <risos>
2: Então, quando a gente fala de teoria da mente, é a primeira vez que eu ouvi sobre isso, né? Eu fiquei pensando, literalmente, o que era uma teoria da mente. Porque tanto que no mestrado, quando é, ainda eu estava fazendo, a gente tem várias teorias para falar sobre a causação do mental. O que é mente, se a é mente tem a ver com o cérebro, se, na verdade, isso daí é só um vocabulário que um dia vai acabar como eles usam bastante a questão de uma metáfora, né? Que, por exemplo, a alquimia deu lugar à química e a alquimia acabou. Então, daqui a um tempo, essa questão do mental, ele vai ser só uma fala, sem nenhum tipo de validade, sem nenhum lastro, que daqui a pouco vai acabar. Então, as primeiras vezes que eu ouvia sobre essa questão da teoria da mente, eu ficava pensando sobre isso, né? E se você for pensar nessa questão do autismo e teoria da mente... O que ela quer dizer, na verdade, é uma habilidade, né? Ela não é uma teoria literal, é uma habilidade de você reconhecer ou não estados mentais, estados emocionais ou aquilo que leva uma pessoa a fazer determinada coisa por uma situação emocional. O que ela quer significar, então, teoria da mente seria isso. A questão da empatia, eu acho muito interessante que a gente pode é, separar a palavra empatia em dois termos, né? os dois termos são gregos o primeiro é o termo in que significa dentro e o termo patia que vem da palavra patos essa palavra patos é alguma palavra do grego antigo que a gente tem algumas consequências dela é, atualmente né uma dessas consequências dá origem à palavra paixão e outra decorrência dá origem à da palavra patologia ou seja doença né então, empatia significa a paixão ou sentimento de dentro. Então, acontece que nessa questão de empatia é quando você consegue reconhecer aquilo que o outro sente ou aquilo que é o estado interno da outra pessoa. Né? Então, a gente tem essa relação entre, então, a questão da teoria da mente e da empatia, ou seja, o entendimento próprio daquilo que o outro ele está sentindo, ele está pensando em uma questão assim, de você ter uma habilidade. E a hora que você também descreve as questões da teoria da mente, você tem dois subgrupos, que é a teoria da mente implícita e a teoria da mente explícita. Vendo que a teoria da mente implícita é o ato é, intuitivo, digamos assim, de você perceber, e a teoria da mente explícita também é o ato de perceber, mas de uma forma racionalizada. Eu tenho, tinha, no caso, bastante dificuldade com essa questão de um reconhecimento facial de uma emoção na outra pessoa, e no caso, por exemplo, daquilo que eu mais é, tenho facilidade hoje é a teoria da mente explícita, digamos assim, né? porque eu tive que buscar cursos de reconhecimento facial. Então, hoje, nitidamente, eu consigo reconhecer o estado que uma pessoa está por um conjunto de expressões faciais que eu somo musculaturas faciais. Então, nessa soma, é muito aquela questão... de tipo, alguns estudos de um autor que se chama Paul Ekman, né? Então, ele vai colocando sobre isso. Então, é essa relação da empatia e da teoria da mente.
0: É muito legal você fazer esse contexto, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a diferença entre as duas coisas, porque são dois conceitos diferentes, né, em certa medida, da forma como isso está relacionado ao autismo e essa dificuldade de reconhecer os estados mentais, de reconhecer expressões faciais e, e várias, várias outras dificuldades né, que estão relacionadas a, a uma percepção do autismo baseada em déficits tem historicamente também levado aquela ideia de que autistas não têm empatia, né? Que é um discurso que foi muito reproduzido e que hoje em dia é muito... É, ainda é comum, infelizmente, né? De onde que surgiu isso? É uma
2: questão muito, muito pontual isso, né, Tiago? Até na minha carreira profissional, através até de orientações de trabalho e tudo mais, eu vejo até a questão de alguns trabalhos de alunos serem embasados com essa afirmativa, né? É alguma coisa que eu vejo que está bastante arraigado no nosso contexto e que de uma determinada forma é, acaba meio que estigmatizando. Eu fico pensando muito na questão, por exemplo, essa falta, talvez, de, esse déficit né, de, de reconhecimento ele tenha, de fato, proporcionado que, o, que uma pessoa com autismo seja dita que não que não tenha essa empatia. Eu vejo, por exemplo, particularmente, é, quando eu tinha muito déficit, quando eu tinha essa, essa questão, por exemplo, de não entender o que a pessoa estava sentindo, e nem por esse reconhecimento facial, acabava me gerando alguns problemas, porque eu perguntava, né, então, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, eu via alguém em determinado algum determinado estado, né? E eu perguntava, por exemplo, assim, o que está que que acontecendo? E muitas vezes o que era engraçado a pessoa achava que era a ironia que eu estava perguntando e não era a ironia, era uma questão assim extremamente séria. E aí respondendo de fato a pergunta, né? Eu acho que de fato a hora que a gente pensa na história do autismo isso, por exemplo, ali em 1911, quando surge a primeira, é, o uso da primeira vez a, da palavra autismo, ela vem como recorrência a uma questão de uma outra patologia. Né? Não que o autismo seja patologia, mas é, ainda tem nos manuais diagnósticos um, um transtorno de fato. E a hora que a gente pensa no autismo, ele tem a ver com a esquizofrenia. Né? Então, dentro dos manuais diagnósticos, que é um trabalho que eu tenho tido atualmente, de pesquisar desde o DSM-1 até o DSM-5, a correlação que a gente tem dos, dos quadros de autismo, você vê que, por exemplo, há uma, dentro do DSM-1 e o DSM-2, eles ainda são é, quadros integrantes daquilo que é sintoma esquizofrênico. E eu acho que é de, uma, de, um, de um desenvolvimento histórico que a população acredita, de fato, que autistas não tenham empatia. Quando a gente pega, por exemplo, o DSM-3, você já tem uma influência muito grande de uma teoria psicanalítica fundamentando das questões que o autismo ele é uma uma decorrência emocional. E a hora que você pensa nessa decorrência emocional, eles vão colocar a questão, por exemplo, de mães geladeiras. São as mães que não dão efetivamente, o próprio carinho aos filhos, e aí eles se tornam frios, juntamente com, com essa perspectiva materna. né E uma das questões que entram como essa o processo de cura, propriamente dito, é que os filhos são levados a, digamos assim, uma espécie de escola, no qual eles são isolados de toda a família, porque a família não dá o apoio necessário. Então eu vejo que nesse contexto histórico, há uma 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 correlação até os dias de hoje sobre essa procedência. É alguma coisa que eu até costumo dar como exemplo, que questões ideológicas com relação a qualquer tipo de patologia, elas estão muito nos nossos discursos e eles vêm nos, até os nossos tempos metaforicamente falando como se fosse um Wi-Fi. Ele está aí e a gente não vê. Eu acho que tem essa correlação por uma própria questão histórica de uma perspectiva de um modelo talvez biomédico que foi um modelo muito pontual no, no, no passado.
1: Bom, e vários de nós já passaram por muitas situações parecidas com o descrito, né, de ter sofrido com esses estereótipos. Então, JP, você poderia contar um pouco de alguns exemplos, alguns casos que você conhece em que esse tipo de estereótipo em relação à empatia impacta na comunidade do autismo?
2: Tenho sim. Eu acho que até mesmo em questões laborais... É um episódio que aconteceu, foi muito caricato, pelo menos para mim, que a partir do momento que eu estou em determinada situação, eu tenho que ter critérios para saber o que, como me comportar nessa situação. Então, por exemplo, teve um determinado episódio, logo depois né, de eu ter tido assim, o, o meu diagnóstico, a minha descoberta com relação ao autismo... É, eu fui revendo todos os meus critérios do que era ser professor, do que era ser amigo, do que era ser... Enfim, né, vários tipos dessa, dessa coisa, assim. E eu comecei a perceber que alguns critérios que eu tinha, como, por exemplo, é, ser professor, estava meio que misturando com ser amigo, ou ser colega, ou ser... Algumas coisas desse tipo. E aí, alterei o critério. E aí, o que me aconteceu foram alguns problemas, de fato e os problemas é, foi que eu comecei a ser um tanto quanto mais rígido nesse sentido, né de como professor e agora não mais como amigo e isso gerou algumas reclamações né, por parte dos alunos, obviamente e até que então fui conversar com meus superiores e o que foi muito interessante é que foi a questão, por exemplo de o que Acabou acontecendo, a gente começou a conversar e aí caiu no assunto, por exemplo, de ter tato. E é alguma coisa que eu não tenho, no sentido, por exemplo, se eu não sei o que a pessoa está sentindo, eu não sei é, como agir. E agora a gente para para pensar. É, as aulas, como elas estão correndo, elas são aulas, nesse momento histórico que a gente está vivendo, são aulas remotas. Então, quando eu costumo falar e dar aulas remotas geralmente o que fica na minha tela são bolinhas. Eu não vejo mais as pessoas. As pessoas, muitas vezes, quando você pergunta, elas também não falam o que está acontecendo. Então, eu nunca poderia saber que o critério da rigidez estaria sendo alto. Então, acontecia muito, por exemplo, nesse sentido. Então, o que foi colocado nessa questão era muito, tipo assim, é, tenha tato para fazer alguma coisa porque as pessoas estão desesperadas. E eu nunca percebi que as pessoas estavam desesperadas, porque ninguém me falou. A partir do momento que eu comecei a saber, pela hierarquia, né, pela minha superior, que a, os alunos estavam desesperados, aí eu comecei a entender quais critérios eu deveria usar naquela situação. Então, assim, uma coisa é entender o motivo pelo qual a pessoa está vivendo, é, o que é o desespero, o que é alguma coisa, e no caso, por exemplo, eu utilizo muito isso daí por base de critérios. Né? Então, agora eu sei que a pessoa é, está desesperada por isso, e agora eu sei como agir nessa situação. Mas coisas que não ficam claras nesse sentido eu me perco.
1: Eu acho que eu me identifico bastante com vários desses aspectos que você comentou, de eu ter que saber racionalmente sobre uma situação, sobre o que uma pessoa está sentindo. Eu uso muito uh, perguntas mesmo, e eu sei que nem sempre as pessoas respondem com o que elas estão sentindo, mas eu entendo que estou fazendo minha parte normalmente nesse aspecto, inclusive no meu trabalho. E, e eu tento deixar claro também para as pessoas a dificuldade que eu tenho de entender as coisas se elas não me falarem com palavras, né, de forma clara. Mas eu imagino que realmente quando você lida com alunos e algo similar seja bem mais difícil do que no meu trabalho, que é mais fácil. Quer dizer. Não sei se no meu trabalho é mais fácil, mas enfim.
0: Sim, sim. Inclusive você falou né, que você não sabe se no seu ambiente é mais fácil ou não. E eu também fico pensando em relação a, aos contextos que eu estou inserido de trabalho, profissionais. Enfim, né. cada contexto é um contexto, então seria muito difícil medir isso. Mas voltando à questão do, do tema né, do nosso episódio... Eu queria muito perguntar para o JP, então, qual que é a questão da empatia nos autistas de fato, né? Qual é a discussão que a gente tem sobre isso, fora desses estereótipos de que autistas não têm empatia e etc? Eu posso falar, por
2: exemplo, por mim, né? E aqui também não querendo entrar naquela discussão de níveis de apoio, no meu caso, eu sou eu. nível de apoio 1. E falando por mim e pelas pesquisas atualmente que eu tenho feito, Autistas de fato têm empatia. A questão é o reconhecimento e a forma de demonstração. Então, o que eu vejo é uma questão muito mais racional do que é muito mais pensado, do que propriamente uma intuição. E aí entra propriamente na própria questão do que esperado que uma pessoa ela responda é o que a gente chama de do que é adequado. E essa própria questão da adequação do que é para responder em uma determinada situação é uma coisa que eu acho que dá muita, muito, muito assunto. É uma das linhas que eu atuo ultimamente na parte da filosofia, que a palavra que a gente usa para isso é hermenêutica. E a hermenêutica, na verdade, a gente faz uma leitura de contexto, uma leitura de mundo. Então, por exemplo, algumas coisas a gente pode falar que estão sendo usuais nesse tempo, mas que em tempos passados isso não, não entraria, não se adequaria. E aí entram várias coisas. Por exemplo, a própria questão, também não vou me prolongar, que é um tema bastante complexo, a questão do termo, né? Homossexualidade. Então, assim, é um termo que tem um determinado cunho histórico e antes dessa data histórica, eu não poderia colocar uma pessoa como sendo homossexual de fato, não que ela não tivesse práticas homoeróticas ou, ou afetos homoafetivos, ou mas o termo ele começa de um determinado momento e, a partir daí, começa a se ater. Então, por exemplo, a hora que a gente pensa na história de mundo, a hora que a gente pensa, por exemplo, que o homem, ele é, um homem ele é um ser racional, essa própria questão já é histórica. Através disso, nessa situação histórica, nessa construção histórica, tem determinados tipos de comportamento e determinados tipos de resposta, determinados tipos de adequação que, de uma certa forma, a pessoa espera. Então, por exemplo, me parece que soa estranho para uma, um determinado tipo de pessoa quando um autista ele tem uma resposta um tanto quanto mais racional para um determinado assunto, por exemplo, um, um assunto que está bastante à tona, a questão da mortalidade, por conta, por exemplo, do Covid e tudo mais tal, lida-se muitas vezes de uma forma mais racional, que a vida tem um, um fim, ela tem um ciclo e tudo mais, do que propriamente de uma forma emotiva. Então, muitas vezes a resposta que uma pessoa autista dá, ela pode ser diferente, mas isso não significa que ela não está sentindo... E aí entra numa outra questão também, é, que muitos autistas podem ter, que é a questão da alexitimia, se eu não me engano, né? Que é a própria questão de eu saber falar sobre o meu sentimento. Essa é uma questão que eu não sei com relação a vocês, pessoal, mas eu tenho bastante dificuldade de dar nome para alguma coisa que está aqui dentro, né? aquilo que eu sinto, e é muito peculiar isso, né? Por exemplo, um, dessa alexitimia, o que eu sempre faço para saber o que eu estou sentindo é pegar um violão e tocar. Aí, muitas vezes eu gravo isso para ouvir e a hora que eu ouço eu consigo dar nome àquilo que eu sinto. A questão, então, do autismo pode parecer que ele não tem essa questão de empatia e tudo mais, porque a forma de responder é diferente isso é muito peculiar eu falo assim de, de de uma maneira muito particular a própria questão de relacionamentos afetivos e, e aconteceu comigo um caso bastante caricato era alguma coisa assim que eu sofria horrores, porque eu, eu, né, no caso eu tinha uma pessoa e eu não sabia o que eu estava com essa pessoa se eu estava namorando, se eu estava ficando se eu estava ficando sério se eu estava só saindo e já confesso que a outra dificuldade minha nessas questões de terminologias, eu me perco. Então, não sei se eu estou saindo, ficando, ficando sério, namorando, enfim, né? Eu não sei qual é o critério. E aí, muitas vezes, quando eu perguntava para essa pessoa, eu falava assim, mas, enfim, a gente está o quê? E a pessoa me respondia, falou assim, o que, que você sente no seu coração? Gente do céu! Isso era um martírio. Porque, primeiro... <risos> que meu coração, ele bombeia sangue. A segunda coisa, eu ia para a própria questão é, do que eu estava sentindo e eu não sabia responder, porque não ficava claro para mim. Então, eu sempre falava, tem um tempo? Ou muitas vezes é, eu entrava em crise e, geralmente quando as crises que eu tenho, elas são de implosão, né? Então, eu ficava tempos no meu quarto é, tentando saber o que estava acontecendo, justamente por isso. Então, eu vejo que a resposta é diferente por uma série de coisas que muitas vezes aquilo que é um, 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 uma nomeação não fica claro e também a própria questão do que eu estou sentindo eu não sei. Então eu vejo que essa é uma relação muito tênue entre esse estigma do que o mundo espera do que a gente faça e provavelmente o, o mundo ele não é composto para que seja fácil um neurodivergente, né, e eu aprendi essa com, aqui no podcast, que antes eu falava neurodiverso, né, então por exemplo, que uma pessoa neurodivergente é, possa estar tá vivendo e essa é a maior dificuldade que eu vejo é o contexto histórico e hermenêutico da vida. É
0: engraçado você falar sobre essa questão de não saber o status dos relacionamentos porque é uma coisa que eu e a Thaís já conversamos várias vezes nas nossas vidas pessoais, assim, de <risos> estar em status que não dá pra saber se é só saindo, se é o, o <risos> ficar, se é o namoro, às vezes essas etapas não são muito claras. <risos>
2: Nossa, e é difícil, né, gente?
1: É Esse meu último relacionamento eu falava pro Thiago, olha, eu não sei o que que é isso, eu, tô, eu vou chamar ele de meu cara, porque <risos> eu não sei se ele é meu namorado, se ele é meu ficante se a gente não é nada então eu falava que era meu cara até a
0: gente definir que estava namorando, aí ficou mais fácil depois, mas é muito complicado <risos> inclusive esse exemplo que a Thaís deu e as próprias coisas que o JP estavam falando me faz pensar que a questão da empatia tá muito ligada também àquilo que a gente discute com regras sociais. Para quem não lembra, a gente lançou um episódio no início de 2019, o episódio 41, sobre regras sociais, e eu percebo que muitas dessas coisas, né, que são caracterizadas como situações que envolvem empatia, tem muito a ver com desentendimentos no dia a dia, na comunicação social, né? Então, acho que a gente pode falar que tem uma relação né, entre empatias e regras Sociais dentro da sociedade, afinal nós somos seres sociais.
2: É, Tiago, eu acredito que de fato eu, eu tendo a seguir uma linha que, uma linha de pesquisa, né ela é uma linha fenomenológica, digamos assim. Na fenomenologia a gente entende justamente isso. Eles vão colocar, por exemplo, um fim na questão da natureza humana e vão pensar que tudo que a gente pode ser classificado como um ser social, um ser racional, um ser biológico e tudo mais na verdade, se refere ao tempo que a gente está vivendo. Então, a hora que a gente para para pensar uma questão aristotélica de praxe, ele colocava como o ser como um ser é, social. A hora que a gente tem, por exemplo, o advento da modernidade, a gente tem ali, por exemplo, na Revolução Científica, juntamente ali com Descartes, a questão própria é que o, o ser ele é um ser racional. Então, a gente para para pensar hoje né, nos níveis que a gente tem da sociedade, cada vez mais é, por uma regra social de, daquilo que eu posso, daquilo que, né, se a gente for fazer até uma análise crítica, é, eu posso aquilo que eu quiser, é só você querer que você consegue, é só você ter força de vontade que você consegue. E eu vejo isso uma problematização muito grande com as, os próprios autistas de nível 1 de apoio, porque quantas coisas eu me coloco na situação... Eu quero e eu não posso. Isso não é uma questão de força de vontade. É uma questão de uma limitação de uma sensibilidade ou de uma hipersensibilidade, talvez, física que eu tenha. Uma hipersensibilidade auditiva muito forte. Uma hipersensibilidade visual forte e tátil também. Sempre quando eu saio, não importa o calor que tá, mas eu sempre saio de blusa. Porque, para mim, é muito aversivo a própria questão, por exemplo, de um toque sutil. Então, eu fico pensando que até mesmo a questão assim o que é curtir para uma sociedade atual. A hora que você fala curtir alguma coisa, eles não pensam mais qualitativamente numa questão de curtir. É é uma questão quantitativa. Então por exemplo, quando você vai a algum lugar, a pergunta é e aí é, fez muito isso, fez muito aquilo. Por exemplo, muitas vezes aqui como o uma cidade universitária, muitas vezes tem festas open Open bar. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem bebeu muito, e aí dançou muito? E são algumas coisas que, por exemplo, você começa a ver que qualitativamente, para muitas vezes pessoas é, neurodivergentes, isso não é possível. Então, hoje, com o advento de uma questão sempre, sempre positiva, no sentido que até a gente pode pensar numa positividade, muitas vezes, que ela é tóxica, ela coloca alguns dilemas para o próprio comportamento, entre aspas, normal que a gente tenha. E aí eu vejo que a própria questão dos autistas é, seja uma questão bastante dificultosa. né Então eu tenho sim uma relação muito, muito, muito pontual entre a questão da empatia, a questão da resposta a um comportamento, e a questão de uma demanda social eu coloco nessas palavras assim o maior peso a questão daquilo que esperam né daquela questão que a sociedade já espera é, que se tenha uma resposta e aí é o que muitas vezes que eu já ouvi com bastante frequência é mas é, nunca pare de tentar nunca desista um dia você vai conseguir e tudo mais desse tipo né que é uma resposta entre aspas adequada à aquilo que a situação pede.
0: Exceto se você odiar coaches, né? Porque <risos> alguns discursos desses são bem de coach.
1: É, eu prefiro ter uma informação mais prática que eu posso usar para alguma coisa do que esse tipo de discurso. E há algum tempo vem se levantado algumas hipóteses a respeito de empatia, inclusive algumas criadas por autistas, estudadas por autistas. E aí, JP, você pode contar para gente, explicar um pouco melhor o que, que é o problema da dupla empatia?
2: Posso oh, sim, Thais. Na verdade, é uma teoria levantada pelo, de... pelo Milton, né? Damian Milton. Ele vai colocar de fato que... Não é um problema de fato de empatia. Mas o que acontece é que pessoas neurotípicas conseguem se dar melhor com pessoas neurotípicas e pessoas neurodivergentes conseguem se dar melhor com pessoas neurodivergentes. É, eu não lembro de cabeça certinho aonde eu vi esse esse exemplo, mas eles contam sobre um, um experimento, daquilo que a gente chama de telefone sem fio aqui no Brasil, né? A fonte que eu vi não era esse nome, mas é, o, o, é o, o famoso telefone sem fio. E aí o experimento que foi feito, foi feito dessa forma. Eles pegaram três grupos de pessoas, um grupo de pessoas autistas, um grupo de pessoas neurotípicas e um grupo misturado. E eles começaram a, a perceber que no grupo, por exemplo, de autistas, a precisão da fala, a precisão daquela informação que chegava e aquela informação que saía, ela tinha um, um nível muito bom de acerto. E isso acontecia da mesma forma para o grupo que era o grupo de neurotípicos. Né? Então, a mesma informação que chegava praticamente era a mesma que saía. Então, o primeiro e o último eles davam a mesma informação. Quando chegou-se a experimentar a, o terceiro grupo, que era a mistura entre pessoas neurotípicas e neurodivergentes, eles começaram a notar que isso daí não era tão, tão plausível. E assim, muita desinformação no meio desse processo, muito ruído começou a acontecer. Então, a partir desse momento... Na verdade, não foi a partir desse, desse momento, né? Esse momento foi a consequência, na verdade, dessa, dessa questão teórica. Então, entende-se que esse problema aí da dupla empatia seja isso, né? Seja essa questão, por exemplo, que pessoas neurodivergentes se entendam melhor por talvez pensarem da mesma forma, é, não no sentido... não o mesmo o que, né? Porque pode ter muita divergência. Mas o procedimento do ato de pensar é o mesmo... E, por exemplo, é, não ter entrelinhas, não ter essa série de coisas né, é, que, no caso do grupo de pessoas é, neurotípicas, possui. Então, os grupos de pessoas neurotípicas também, eles têm a mesma linha de pensamento, e por isso que foi efetivo, e o terceiro grupo não foi efetivo por conta é, dessa mistura aí de linhas de pensamento. E é até muito interessante que Muitas vezes você começa a notar algum tipo de ativismo e que, por exemplo, autistas colocam um determinado post em redes sociais que eles querem literalmente dizer aquilo que eles estão dizendo. E muitas vezes pessoas é, neurotípicas entendem que ali tem um monte de entrelinhas e aí começa uma discussão, porque um está entendendo o que o outro não está falando. Então é, é mais ou menos esse o problema da, da dupla empatia que tem crescido bastante aí ultimamente.
0: Eu acho muito interessante a ideia de alguns autores, pesquisadores autistas, começarem a questionar a ideia, o modelo, né, do, de percepção do autismo apenas baseado em déficit. E, e o Milton, ele tem trabalhado nisso já tem pelo menos uns 10 anos, né. Só que eu tenho uma uma coisa assim com essa ideia que me parece muito conveniente para nós autistas ao mesmo tempo é assim muito positiva mas ao mesmo tempo meio errada sabe porque assim os links estão até na descrição o nosso público pode ler e tudo mais mas esse estudo especificamente mais experimental né que tem os grupos tem uma amostragem extremamente baixa se não me engano eles têm um total ali de oito é, é, oito pessoas por grupo né e isso não foi replicado várias vezes, tem... Os próprios autores, eles reconhecem algumas limitações dos estudos e tem um outro estudo experimental que também é baseado muito na ideia da, da dupla empatia que tem um, uma amostragem de 100 pessoas mais ou menos e a forma de coleta de pessoas representam muitos grupos sociais parecidos. Por que que eu falo que eu tenho uma certa, uma certa dúvida se a ideia do, desses ruídos da comunicação existem ou não? Porque eu vejo muito conflito entre os autistas na comunidade do autismo, né? Entre os que têm interesse no autismo. E o autismo é muito amplo. Então, assim... Esses estudos, eles pegam apenas uma faixa específica do autismo. E se a gente esticar a corda para o espectro inteiro? E quando a gente fala da população não autista, é um público também muito heterogêneo. Então, são algumas perguntas que ficam assim comigo. Eu acho a hipótese muito interessante... Só que eu ainda sinto uma, uma carência de ver estudos mais robustos e com mais financiamento, obviamente, porque para fazer uma pesquisa dessa precisa ter né, uma, uma hipótese muito sólida e, e uma amostragem muito boa... Mas ao mesmo tempo, enfim, eu tenho essas, essas coisas, sabe? Porque eu conheço muitos autistas pessoalmente ao longo desses anos de caminhada na comunidade do autismo. E o que eu vi de ruído na comunicação entre autistas era um negócio muito grande. E aí eu fico muito impressionado assim com um artigo que chega a uma conclusão dessa, talvez sejam os meus vieses, não sei o que vocês acham.
1: Uma das coisas que eu já penso há algum tempo, não tenho uma resposta para isso, e eu gostaria de ver essas hipóteses melhor estudadas, como o Tiago falou, com uma melhor amostragem até, é justamente se, se os neurotípicos realmente se entendem ou se eles mais se equilibram em confusão, entendeu? Todo mundo aceita não entender perfeitamente alguma coisa e, e aí eles ficam bem com isso. <risos> Ou se realmente eles se entendem bem. E talvez esse tipo de hipótese se melhor estudada leve a uma resposta um pouco melhor para esse tipo de pergunta.
2: Acho que muito interessante as questões que são levantadas. Eu também tenho bastante essa dúvida, né? Eu tendo a pensar que talvez pelo entendimento implícito de situações, talvez fique um pouco mais tranquilo para pessoas neurotípicas entenderem qual é a demanda solicitada, né? E também pela própria questão de conhecer alguns autistas, é claro que não de forma, respondendo de, definitiva, de forma definitiva, muito longe disso, eu acho que abrindo só mais... É, aspectos para outras perguntas, né? Eu vejo muito, por exemplo, esses ruídos, porque como a gente, de uma certa forma, entende a questão literal, eu fico pensando, por exemplo, se o mundo me possibilita entender uma coisa conceitual dessa forma, provavelmente ele vai dar a possibilidade para que outro autista entenda essa outra questão, essa mesma questão literal que eu entendi de outra forma. Então, aquilo que eu literalmente falo A, outra pessoa, literalmente, pela vivência, ela vai entender B, mesmo que seja literal. Então, começa a acontecer nessa literalidade de coisas, por exemplo, principalmente conceituais, essas próprias é, distorções de conceito, e que aí dá um ruído gigantesco nessa, nessa questão, né? Até propriamente, quando eu comecei a, a estudar essa questão da teoria da mente, já que teoria era a teoria mesmo, né? teoria, verificada, tudo mais, tal, tal, mas é um nome. Então, eu já tinha levado por aspecto é, propriamente dito dessa teorização, o que foi um erro. E aí entendi que isso era uma habilidade depois de algumas outras, de alguns outros estudos aí. Mas eu acho que fica mais é, uma pergunta do que propriamente uma, uma resposta, uma definição de coisas aí.
0: Nossa, eu achei muito legal, muito legal isso aí. A gente vai sair desse episódio com a cabeça explodindo. Não literalmente. <risos> Espero que o público também esteja aí pensando em todas essas questões.
1: <risos> não, mas realmente eu achei muito legal esse episódio. O Thiago sabe que é, eu acho que sabe pelo menos que quando eu falo assim, nossa, eu gostei muito não, não é uma coisa que eu saio falando em todos os episódios e realmente eu achei esse muito legal, foi muito bom. Bom pessoal, muito obrigado então por esse episódio muito obrigada JP eu realmente gostei muito dessa conversa de verdade E então conta para os nossos ouvintes por favor, onde eles podem te encontrar nas redes sociais ou os seus trabalhos o que quer que você queira divulgar aproveita, esse momento é seu
2: Muito obrigado Thaís primeiramente eu queria agradecer imensamente de novo, né? já agradeci no começo mas eu acho que é uma honra para mim estar fazendo parte desse episódio. De verdade, é, estou extremamente feliz. E agora reconhecendo o meu estado interno, né? E, e para isso eu nem precisei do violão. É, vou passar então a minha página do Insta, que é onde eu publico algumas coisas com relação ao autismo, com relação aos cursos, às lives que eu dou né, ultimamente. Então é jpmartins.1233. E aí um, dois, 3, 3 é que tem a ver com os múltiplos de três, que para mim é o que faz todo sentido, né? Enfim, é, e essa é a minha página. E eu acho que é isso, pessoal. Então quem quiser é só mandar alguma coisa no DM e tudo mais, tem alguns destaques que eu explico algumas questões com relação ao TEIA e atualmente tô, oriento pesquisas nessa temática né, dentro de uma questão é, fenomenológica que vai um pouco, não vou falar o contrário, né? Mas é um pouco divergente das questões mais tradicionais, como é, análise do comportamento e tudo mais, né? Mas é um pouco disso, assim, pessoal. Mas encerro aqui minha fala agradecendo muito e estou à disposição.